0: 8月6日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップーー朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですあのー、朝、新聞をこう読んでるとあそうだよねというニュースがたまにあるんですけれども、はい、今日日経がですね3面で伝えてるのが野菜の卸値最高値というですねああ確かにねといや私も、あのー、よくスーパーで買い物をするんですが、はいまあ、そうすると葉物野菜とかを中心になんだかずいぶん高くなってるなーというホウレンソウを探してたらさ、はい、あのー二百九十八円ってね<笑>蓋がついてえーとかね。うちもそんな感じでした。そうね、近所のスーパーはい。高いよね。ねえ高い。あとさブロッコリーもさ、うん、うち好きで結構茹でて食べるんだけどさ、はい、これがあのちょっと前まで百九十八円でいやそれでも高いよなと思いながら買ってたんだけど、うん、そしたらあれ二百三十八円になってるよみたいなね。<笑>であのそんなこんなでやっぱ高くなってるのかなと思ったら、あのー、野菜卸値、ね、最高値っていう,こう見出しがあってでその脇にですね四月93年、霊下抜く、はい、93年というと生まれて。今まっすぐぎりぎり1歳ですよね、はい、<笑> 93年は確かに冷夏で私、小学校の23年ぐらいだったかなあのあうもうちょっと上か小学校の56年ぐらいかあの記憶は非常に鮮明にあるんですけど、はい、なとにかく寒い夏だったのとであのお米が足んなくなってです、ね、タイからお米を輸入したっていうねそう
1: なんですか。そうなの
0: でお米はどうやらその後備蓄米制度ができたんで大丈夫なんですけど野菜の方はですねこの令和の93年を抜いて最高値といやーやっぱりね、こう野菜も贅沢品なのかと思うとね非常に切なくなるんですけどそこでですねまたあの怒り心頭になるニュースがあってですね,ねそんなこう家計が苦しい中なんですが昨日行われた政府の税制調査会ではウェブ方式で総会を開催したそうなんですけれども財政悪化を懸念して消費税増税を中核に据えて財政再建するんだと、このコロナで野菜も高い中でっ、はい、て、めえら何言ってんだよっていうような、ですねでさらに起こったのが、はい、この記事がですね私、ウェブで見つけたんですよ、はいはい、ウェブで見つけたんで、今日の朝の新聞はどう報じてるかなと思って、ペラペラペラペラめくみながら見てたら、どこも報じてないんですよ。あらこのコロナ禍で野菜も高い中で消費増税を議論したなんていうことを報じたら将来の増税ができなくなっちゃうんじゃないかっていうですね。えー、軽減税率の恩恵を受けてる新聞がどうか感じなのか私わかりませんけれども、いや、これ報じないのはおかしくないかっていうですね、えー。怒り浸透に走ってるうちに BGM がなくなるというですね、はい。いつも通りの展開になっています。<笑>さあ、長官各紙入ってまいりました、えー。今日は8月6日、広島原爆の日ということがありまして、まあ、その特集記事というものも各紙に書かれております。一面トップから報じているというのは、えー、朝日新聞と毎日新聞、えー。朝日新聞、被爆75年、草木は生えたが、今日広島原爆の日と。核の脅威なお問われる政府ということで、まあ、この朝日や毎日は核廃絶を訴えるです、ね、核兵器廃絶国際キャンペーンというところのコメントなども引きながら、まあ、核を全廃条約というものをなぜ日本が署名しないのかというところを問うております。えー、毎日新聞も広島原爆今日75年と、えー、書いております、えー、それからあ読売新聞は日米をお日本、アメリカ、ヨーロッパでサイバー演習をお今年の秋にも、えー、合同で行うとおいう方針を決めたという、えー、ことが書かれております日本が主導でこれをやるんだと、まあ、あの中国を念頭に置きながらあやるということであります、まああのー、アメリカやヨーロッパの知見というものをどんどんと入れるということもこう大事だと思いますまあ、一方でえ日本の中での人材の育成と特にこの,あの一説によるとですけれどもこのサイバーの世界で最も能力が高まるというのはあの小学生の終わりから中学生ぐらいじゃないかというようなことも言われていてそうするとえその辺の人たちをどうリクルーティングしてくるのかとか、まあ、あの遊び半分でえこうハッキングなどをやっている人たちをうまいこと見つけてそしてその人たちを勧誘しえ正しい方向でその能力を使ってもらうみたいなことをするのはどうしたらいいんだと。これがですね、またあの公で抱えるとなると。えー給料の序列みたいなものに引っかかってきて、事務時間だって2000万しかもらってねえのに、お前こんなガキにお前して4000万、5000万、1億とかやれるわけねえだろ、うみたいなね。でもそんなことを言ってると、隣にある某国にリクルーティングされたりだとか、あるいは他の国で活動するということにもつながってしまうと。ねえー、この辺いい加減明治以来の放棄法っていう概念はやめた方がいいんじゃないかと思うんですけどね。えー、そして、有識自体は産経新聞一面トップ中国があ資源サンプルも採取していたんじゃないかということを報じておりますあの沖ノ鳥島に調査船が来ているというのは何度も何度もこの番組でもやりましたけれども、えー、そこで,です、ね、遠隔操作型無人潜水機をお入れてでひょっとしたらサンプルも取ってたんじゃないかみたいなことが、えー、出てきております日本政府が確認というふうに、えー、産経を見出し取っております、えー、それから東京新聞は GoTo トラベルについてえー、東京を除外しましたけれどもその時に、えー、実は4つの府県で東京を上回る感染者割合だったということが出てきております、えーまあ、ただ、これあの重症者だとかあるいは病床の埋まり具合と、まあ、結構あの、沖縄などが深刻になっているという話がありますが、まあ、その辺も合わせて見なければいけないけれどもそこも含めても、えー、ひょっとしたら、えー、東京以外でも GoTo に適さないという、えー、都道府県があるかもしれないと。えー、そして日本経済新聞は積極、えー、接客や営業で脱対面広がるという、まあ、テレワークの,その延長というような取り組みについて書いております。一面ご紹介しましまたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです、えー、取り上げるニュースですがまずはコロナについて規制、えー、の自粛要請は政府はせずとも、えー、注意慎重判断呼びかけと、えー、昨日の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長の音声なども聞いただきたいと思いますそれからレバノンの爆発について、えー、ここではですね国際政治学者の高橋和夫をそれから愛知県が独自の緊急事態宣言表明というニュース広島原爆の日、えー、さらに与野党閉会中審査開催で合意という,う政界の話についても伺っていきましょう。今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に千葉県果樹園芸組合連合会から梨の香水1箱をプレゼントします。発送は梨の収穫後になります。産地直送でお届けしますので電話番号を必ずお書き添えください。えそしてポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。昨日ねえ番組でも冒頭からあのお伝えしましたレバノンベイルートでの爆発、まあ、そのね、えー、写真も含めて、えー、一面トップで扱っている新聞もありますあ一トップではないですが一面で扱っている新聞もありますね読売新聞などがそうですが、まあ、この立ち上る黒煙などを見てですねこれあのー、ベイルートの市長が確かちょっとつぶやったんですがまるで広島のようだというふうに言ったとまああのー、今朝8月6日が、えー、広島原爆の日とい日本人の感覚としてはなんてことを言うんだと、一緒にするなと、被害のレベルが全く違うと、その残忍さが違うということは非常に憤ったんですが、まあ、一方で,です、ねあのまあ、海外の人たち、えー、特にあの一夜明けてこの被害の様子というのがかなり出てきたので、えー、実際にはどういったあの威力があったんだというのを、まあ、冷静に分析する人たちもいらっしゃいまして、であのこの爆発物のです、ね、威力っていうものをどういうふうにこう判定するかというのの1つの基準で、えー、TNT 換算というものがあります、TNT 火薬、えー、とートリニトロトルエンというね、まあ、あのー、結構爆発力の強い火薬ということで TNT って名前聞いたことある方も多いと思うんですけれども、まあ、この火薬に換算してどのぐらいだったかっていうのをですね、えー、測るというのがあります。で、えー今回、ですねそのベイルートの爆発、240TNT トンだったんじゃないかというのが、えー、あります。これがどのぐらいすごいのかというところなんですが、あのー、通常爆弾で最大のものが、ですねあのアメリカが、まあ、これ多分空軍が持ってるものだと思うんですが、えー、マッシブ・オーディナンス・エア・ブラスト、MOAB で MOAB ていうのがあって、これ、あのー、北朝鮮の情勢がすごく緊迫したときに、えー、これを使うんじゃないかみたいなことが言われたやつで、ですね別名えー、全ての爆弾の母マザー・オブ・オール・ボムズというふうにも言われるものがあってこれ非常に物騒なやつなんですけど、えー、これがですね、えー、11tnt トン、えー、なので今回の爆発の10分の20分の1以下ということなんですね、えーえー、だからいかにものすごい威力だったかということがわかるんですがただですね、えー、広島のじゃ原爆がどのぐらいの tnt トン換算になるのかというと1万 5000tnt トンま全くの別世界であります。それだけのものをアメリカは落としていったんだということは、えー、忘れてはならないことだと思います。今日8月6日8時16分、えー、75回目の広島原爆の日を迎えます。えー、広島県は、まあ、ツイッターなどでもですね、この8時15分に、えー、1分間の黙祷を捧げましょうということを呼びかけております。えー、それからもう一つ気になるニュースであの台湾にです、ね、アメリカの厚生長官が行くというニュースが入ってきております、まあ、これあの、今までの序列の中では最高位になると、まあ、1979年の、まあ、日台、えー、米台断交以来ということがありまして、えー、今までの最高はです、ね、2014年に環境保護局のマッカーシー長官が訪問して以来ということなんですが、えーアメーシー長官と今回の厚生長官のアザーさん、えー、同じ長官ですけれども、これ、全く偉さが違うというのがあって、アメリカっていうのは、やっぱりね、あのー、そういうところがきちっと明文化されているところがあって、大統領継承順というのがあるんですね、大統領に万が一のことがあったときに誰が継ぐんだというのが、でそれがあの序列として、えー、きちっと出ていると、まあ、それによるとですね、まああのー、もちろん序列、継承順第1位は、えー、副大統領。えー、県上院議長のお今で言うとマイクペンスさんということになると、まあ、これはあのケネディ大統領が暗殺されたときにリントン・ジョンソン副大統領が就任するなどでえ実際に歴史の中でもこの継承順が生かされたというのがあるんですがえこれがです、ね、2位下院議長三位,位上院仮議長云々というふうにずーっとこうあってでえー、この継承、ね、順の第12位に、えー、保健副祉長官、まあ、厚生長官が出ていると、一方で環境保護局の長官というのは、この継承順からは外れているということになってますので、まあ、それだけ偉い人が来ると、しかもこのコロナの折で、でえー、一番最初から、えー、中国のこまん延というものに継承を鳴らしていた台湾に来ると、で相当にも合うし、また、あの台湾側の厚生長官とも会うというようなこともありますんで、まあこの辺はですね、えー、米中の対立というのが経済の面だとか、あるいは、えー、安全保障の面から内政にこう徐々にシフトしていっているということが見て取れるんだろうと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン8月6日広島原爆の日と、えー、いうところで,ですねこれさまざまなツイッターをいただいて、えー、おりますあのー、こちらはですね桜とボンさん、えー、広島原爆投下の日、えー、記念の日とも呼ばれていますが調べると「記は覚える、えー「念は覚えて忘れない意味ということもありますと今日、えー、一にさまざまな報道がされると思いますが正しい認識で語り継いでいきたいといいいう,ふうにいただいておりますそれからツイッターの書き込みでですね、移動劇団であのお母様が被爆をしていたんだという方の書き込みなどもありました、75年前というと、本当に私なんかだと祖父、祖母の世代ということになりますが、親の世代や祖父、祖母の世代でと。決して遠い過去ではないということ。え、モロさんという方がツイッターで書いてくださいました。え、8時15分に、え、その時を迎えます。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。えー、あのこの後のニュースの中でまあコロナの話とかね、えーいろいろ出てきますけれども、はい、あの一方でそのお今週から、うん、あの官房長官の会見が一日二回から一回になったりとか、結構なんかもう、ええ、どうですか長谷川オボンモードみたいのになってきてます。なっ
2: てますね。おー。だから今年はそうじゃい。うんだめだと思うんですけどね、うまあ、どうしても、それからやっぱりほら秋に解散があるかもしれないという話もまあ,ありますのでね、はいええええ、そうなるとやっぱりそれは議員さんにしてみると、うんお盆のあいさあ回りを、選挙のみたいなことになりますよね。だからどうしても,こうでもそれでいいのかなっていうね、うお盆明けですもんねあの閉会中審査
0: だか
2: ら今週、
0: 来週はなくってその後からっていう感じの日程がもう出てきてますからね、う
2: ん。今年はもう一年中やってないとね国会をっていうのが、まあ、僕はそう思いますけどやっぱどうしても議員審理はそういうふうになってね。ちょっとこの間はって感じでちょっとあの休憩モードではありますよね、うん、やっぱりそういうふうに、うん、まあこのね8月
0: 6日9日15日というのを見るとあお盆だよなってなっちゃいますもんねでも、ねうん、確かに、あのー、こっちわれわれも規制どうするみたい
2: な話してるのに僕らのでも深刻さとは違いますからね僕らも国民は今日もよろしくお願いします
0: ここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いしますでは最初のニュースこちらです。政府規制自粛要請せずも注意慎重判断呼びかけ
1: 。規制する場合には高齢者などへの感染につながらないよう。国民の皆様に注意を促していただければと思います。全国的に感染があの徐々に広がってますよね。分科会としては規制はなるべく。ででききれば控えていいいたただきたいというののはこのメッセージであります
0: 、えー、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長は昨日、えー、お盆休みの規制について、えー、記者会見し、えー、お聞きのとおり、えー、お盆の規制のあり方に関する提言を政府に提出したことを明らかにしました。でこの提言の内容というのを会見の中でもうあの発表したというこ
2: とでありました、うんうんこれのまあ、手順としては、ねはい、本来ならやっぱりその議論をして、えええー、それからみたいなことだけれども、うんまあ、つまり早々に分、ね、科会,、はい、会議よりも前にこうやって専門家が発信するというのは、まあ、異例ですよね、うんうんうんうん、私ね。<笑>これちょっと取材してるんですがあのやっぱり不跡がちょっとあって、はい、これあの実は先先週もちょっとあのまあ週刊誌に僕も書いたんですけどね、はい、あの。これ7月22日に尾身、あのー、さんがやっぱり同じように会見をこれ分科会の後だったかな、その時にまに尾身さん専門家だから、うん、専門家の立場としてほら僕らが聞きたいのは専門家としてどうなのかと、はい、でいやこうだ,だ、あだ厳しいこともきっと専門家だから言うでしょう、でもそれを勘、まあ、案した上で最後はまあ政治決断じゃないけども、はい、でも。ここういうふうういふにやっていこうとかいう政治が責任を持って決める、うん、これがまあ正しい関係ですよね、えー、専門家とのね、うん。だけどもその時の尾身さんの会見はなんか専門家としていろいろ言ってるのに、はい、あの要するにこの第2波ではなくて。その経済的なね、社会経済と感染防止の両立という大命題があると、うんえそれ、なんか政治家の発言じゃないかってことを言った、ちらっと言ったんですよ、その時僕、すごい違和感持って、はいうん、これなんかね、専門家としてやっぱり、ピシッと言うべき、言いたいことがあってもね、どうしてもこの組織上ね、うんえー、そういう政治判断みたいなものにも気を使って言ってるんじゃないかな、つまりそういうふうな空気になっちゃってるんじゃないかなって、すごい僕は。違和感もっったたしし、まあ、ちょっと警戒したんですね、うん、でだからあの、まあ、実際尾身さんがその後国会で、はい「いや私は専門家としては<笑>いろいろな GoTo も含めてですよ、はい、まずいと思ったんだけど、うん、そういうふうに言ったんだけど」って「えーはい、あほうらやっぱそうだったんだ」っていう感じだからね僕はそういう反省のもとでねうんや,っぱりあのやっぱり専門家とその政府のちゃんとした関係を考えた時には、はいまあ、今回のように。えーその事前に専門家として、えー、要するにこういうふうにピシッとこう意見を言うと、はい、えー、う僕はきっと中でのいろんなこうそういう、まあ、反省というとか,かっこいいんだけどもいろん,んな議論があってやっぱりしっかりその関係を位置づけようというようなこともあってねそれで、まあ、先に僕は言ったんだと思う僕はこういうのは続けてほしい、えーつ。つまり、えー専門家は専門家のちゃんとしたやっぱり厳しい見方をねあの、まあ、厳しいというか冷静な、ね、見方を示してほしいなという。はいでこのさ先んじて会見したのは、僕はいいことだと思いますけもともと、うん、元々こ
0: の専門家会議に、まあ、衣替えしたっていうのも、うんそのまあ、政治判断みたいなものも含めて、政策がここで決まってるっていうふうに見られるのはまずいと、うんまあ、政策は政治が決めるもんで、うんうん、専門家はあくまでもオブザーバーなんだというところをまあ明確にするためっていうのが、大義名分として
2: ありましたよね、だけど実際はなかなかそうはいかないでしょう
0: 。うううがペーパーパ用意しててとかそそういうのも考えるとそれ
2: はもれだっていいですさんもよく知ってると思うけどさ<笑>それはやっぱりその辺の意思決定とかになってくるとどうしてもその中の、ね、力学が働くでしょだから僕はもうも僕はむしろ文化会っていうのもなんか組み込まれてる感じあるのでね、はい、もっと独立してもいいかなっていう。東京都のほ先生たちなんて、相当激しいこと言ってるじゃないです
0: か。ああ、うん、いや、医療は逼迫してるんだよっていうふうにね、そ,そ,それで
2: 小池知事が政治判断をする、で政治判断正しければ都民は支持するし、うん、小池さんの政治判断が間違っていれば批判するわけでしょ、はい、これが僕は正しい関係だと思いますけどね。うんうん
0: えー、まずは、このお盆はもう始まってるぐらいの勢いうですからね、いや、もうは実質
2: ね、うん、実質ね、<笑>えー
0: うん、だから規制について、それもあったんで、今回、早めに会見をしたというのもあるようでありますが、政府の規制についての、周囲、慎重判断呼びかけという、尾げ茂会長の会見をご紹介いたしました。おははようニニュューーーススネットワーク取り上げるニュースはこちらですレバノンの首都で爆発死傷者は5000人超に昨日のこの時間も速報でお伝えしましたが中東レバノンの首都ベイルートの地元メディアは現地4日夕方に起きた大規模な連続爆発事件について死者が135人以上負傷者5000人以上になったと伝えておりますえー、今日の長官では、まあ、詳しく報じているところもかなりありますが、首都ベイルトでは広範囲にわたる被害が判明してきたということであります。えー、それではここでですね、国際政治学者の高橋和夫さんに今回の爆発について伺っていきます。えー、電話がつながっています。高橋先生、おはようございます。飯田さんおおはよようございいまますすろしくお願いしく願ここちらこそ先生、今回のこの爆発、まずどうご覧になりました、テロかみたいなことも、すわっと思ったんですが私なんかは
1: え、私も一瞬テロだろうと思い込んだところがあったんですけど、ただ、規模があまりにも大きすぎて、えええー、こんなに人を殺してこう、得になる人が誰もいないなと思って、事故かなと思い始めた。あですね、
0: なるほど、あまりに規模が大きすぎるわけですか、これは
1: そうですね、これまで、まあ、車を吹き飛ばすとか、はい、アメリカ軍の宿舎を吹き飛ばすとかあったんですけど、なんかもう本当に街一つ吹き飛ばすような、現地からの報道によると、ほとんどん、あ,のまあ今日たまたまその日なんですけど、広島の。悲劇の小型版だというようなね、報道も流れてますからね
0: 。まあ爆心地というか、その現場はもう本当にね、何もなくなってしまったかのような映像が出てきますもんね
1: 。そうなんですね、ですからあの最初に、まあ、おそらく花火工場の事故だと伝えられましたから、はい、花火が燃え始めて、そのそばに置いて入った、まあ、爆発物が発火したということだと思うんですね。映像も確かに小さな火が燃えて、て、えー、そして、はい大きなな日になりますか
0: ら、ね、確かに何かあのちっちゃな光がパンパンパンとこう出ていって、まあいはい、お,おっしゃる通り今教えていただくとああれ花火っぽいなというふうに思いますねしかしどうしてその横にこんなにたくさんの爆発物があったんですかね
1: 。そうなんですねですからもう6年前からここに置いたままにしてて担当の人は危ないからなんとかしようと。当局に何度も訴えてたのに、何にもしてくれなかったということで、はいまあ、国民の怒りはある意味こう、ええ、あの政治指導層の無能というか、無策というか、責任さに向けられてますね今ね今
0: これ、この、まあ、レバノンというところの正常なんですけれども、はい、なんかあの今日の国際面、新聞なんか見ると、不安定さに拍車がかかるみたいなことが書いてありますが、はい、実際どうなんですか
1: えおしあのまあ、それは各種指摘の通りで、そもそもまあ経済が悪い、はいでえー、コロナがやってきて、ますます悪くなる、うんえー、とその中で、この、まあ、事件ですよね、うんでまあ、経済が悪いということで、政治指導層に対する国民の抗議運動がすごく高まってたんですけど、ここでまたかという感じで、やっぱり政治家がみんな無能なんだという。レバノンの人ももうやりきれない気持ちだと思いまわ
0: れわれ素人は、中東へっていうとざっくりしたイメージがかないんですが、なんか宗派対立があるような、各国でそういうことがあるようなイメージがあるんですが、このレバノンという国はどうなんですか
1: えでまさにあのキリスト教徒、イスラム教徒、いろんな派が、まあ、18ぐらいの派に分かれててそ、それぞれのコミュニティが力を持ってる。ですからまあ,あの力の強い中央集権国家というよりは、なんか、ええあの、幕末の江戸幕府みたいなもんで、江戸は諸君様がいるけれど、薩、は、摩、あはい、マンもいえば長州もいるという、そういう形ですね、でうん、悪いことにそれぞれが外国と結びついて、うんはい、イスラエルだ、イランだ、シリアだ、トルコだの影響力が入ってきて、はあ、もうなんかみんなの草刈り場になってるという状況ですね
0: なるほど。だから爆発にイスラエルがうちは関与してないからねっていう声明を発表したりしたのは、そういうところがあるわけですか
1: そうですね、これまでもうイスラエルは何度も爆撃もしてるし、暗殺もしてるし、えー、いろんなことをやってるんで、まず最初にみんなが思ったのは、こんなすごいことやれるのはイスラエルだって、イスラエルを向いたんですけど、ど無知じゃないよという,
0: です、ねう,んうんえー、スタジオにはジャーナリスト、鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。
2: あ高橋先生、おはようございます。鈴木
0: です
1: 。あ、こんにちは。おはようございます。あどうもおはようございます。福岡県人として嬉しく思います
2: 。先<笑>生<笑>、ね、今日、今日、これから福岡行くんですよ。まあ、あね、いや、もう、それはもうありますけど、いや、高橋先生、これ、あの政権持ちますか、あの、これ、あ、私、いちょっと聞いた感じで、なんか難民問題なんかもすごい抱えていて、そこへコロナもまああったと。うんでこそこへ来てこの話さっきあの伺ってたらやっぱりこの何でこんな危険なものが落ちたんだっていう政権への批判。これまたこの前、なんか政権が変わったけど、またこれ、持つのかなっていうのはあるんですけどどううなんでしょうか
1: え、あのー、本当に国民としては政権変わってほしいということなんですけど、うん、ただ、あのー、次に出てきそうな人たちの顔ぶれを見回しても、うん、同じ人がぐるぐるぐるぐるこう、うん、あの一、ー、人ゲームでもやってるように、またあいつかということなんですよね。うん、ですから国民としてはあの政権を取り替えるというよりも、もうシステムを取り替えて、政治指導層をみんなやめてほしいと思ってるんですけど、じゃあ、誰がやるのかっていうのが、そのシナリオが見えてこないという、ですから不満、不安は高まってるんですけど、そこからどうやって出ていくのかっていうのが見えないというのが、もうレバノン人の今、悩
0: みでしょうねなるほ
2: ど、
0: あと、レバノン、ベイルートっていうと、最近でやっぱ思い出すのは、カルロス・ゴーンさんなんですが、どうだったっていうの、なんか情報ありますか
1: まあゴンさんもおそらく海岸に近いいいとこに住んでたと思うんで、それなりの被害があったと思うんですけどね、あのブラジルの,新聞,あの新聞なんかはそれを伝えてて、ただ、ええ、あの不詳だとか、そういうあの重大なことにはなっていないと。ですから、レバノンというのはお金持ちだけがいい思いをする社会ですから
0: 、あのゴンさんは
1: そっちの方に入ってますから、ゴゴンさんは,まあさんは、まあ、いい生活をして、ちょっと風が吹いたなぐらいだと思いますね。
0: それからせっかくの機会なんでお伺いしたいんですが、はい、中東全体を見て、ですねその、はい、あの今ご指摘のコロナウイルスって、今どういう状況なんですか、あんまり日本じゃ伝えられてないような気がして、え
1: え、あのコロナウイルスが広がり始めて、ええ、最初はみんなこうロックダウンだ、厳しく対応して、そこそこ対応してたんですけど、はい、やっぱりあの経済を動かさないとという国民の要求が強くて、ええ、で緩めちゃったらもう今。収まりがつかなないいという感じなんですねあで、まあ、中東では一番医療水準が高いのはイスラエルで、さすがにイスラエルってと抑え込んでたんですけどそのイスラエルでも、もう本当にコロナが広がって、えーえー、首相は何やってるんだというあの、本当にもうアラブ人もユダヤ人もみんな苦しんでるという,状
0: 況です、ね、うあネタニヤフさんは首相になんとか収まったばっかりですよね。
1: そうなんです、ねあのー、あのこの間、選挙やって、なんとかしがみついてて、えー、で汚職疑惑があって、はいまあ、このコロナ疑惑で、コロナが忙しいから裁判なんかやってる暇ないぞって言うんで、なんとかコロナに救われた唯一の政治家だったんです、ねなるほど、いよいよコロナで、えー、危なくなってきましたね
0: 。えー、イランはどうですか
1: イランは、ですね、あのー、実は中国との関係が近いこともあって、早い段階から入ってきてたんですね。はーはーでちょうど総選挙が近かったんで、はいえー、コロナが広がったということになると、投票率が下がりますから、政府はそれを黙ってたんですね
0: 、うん、それもあっ
1: て、どっと広がって、やはり国民の間で政府は何をしてるんだというあ、うん、
0: 各国でじゃあ、足元不安抱えてっていうことになってきてるわけですね、うん
1: 、そうなんですね、コロナなんかなくても不安定なのに、えー、ますますこれで不安定になって。できてるとただあの、世界中が自分で忙しいんで、はい、あの中東の報道が少なくなってるというだけで、決して平和になったり、幸せになったという状況ではないですね
0: これ、足元が厳しくなってくると、じゃあ、外に打って出るかみたいに考える人もいるかもしれないですけど、その辺っていうのはどうですか。
1: うん、実はイスラエルがそう、そうするんじゃないかとみんな心配してて、それもあって今回なんかあったとき、みんなイスラエルの方を見たんですけど、俺じゃないぞ昼間からやらないよ、俺たちは
0: っていう。昼間からやらないよと。なるほど。わ、うん、かりましたいや。高橋さん、朝早くからどうもありがとうございました。はい
1: 、失礼します。うまどうも失礼いたします
0: 。<笑>国際政治学者高橋和夫さんに伺いました、まあ、コロナで政局にもなるとかっていうのはねどこねいやでもこれは
2: 大小はありますよ大小はあるし、うん、むしろコロナがそのプラスになってるとこもあるのかもしれないけどこれだって日本だってもちろん例外じゃないけど。うんひ、ま、一言で言うとコロナ政局っていうのかなだからそので基礎的なところが揺らいでるところには、うん、さらにこのコロナ政局っていうのは、うん、もうそれに何ていうのか気火をつける大きくなっちゃうようなね。うん日本だってそうですよ、コロナ政局に今、足一歩踏み入れつつありますからね。
0: んそんな中で、えー、愛知県は独自の緊急事態宣言を表明というニュース、うん、昨日入ってきました、うんまあ、各都道府県で、ね、感染者、増えてるとい,うところいや
2: 、もうこれはだから、各都道府県が、いわゆる緊急、独自の緊急事態宣言ということでね、はい、でやれることからやるんだと、限定的に例えば、営業の自粛だとかね、沖縄、あのー、も出ましたね。そうそうだこれはもう、あのー愛知だけじゃないですよね東京もちろんそうか、大阪、はい、それからね、うん、あの沖縄なんかもそうだけども、でやっぱりね、ポイント財源ですよね、つまり、うん、自粛、経済を止めるんだから、はい、そしたらやっぱりそこに対して何かしらお金を回していく、保証が必要だと、うん、だこの辺はやっぱりもう、自治体は限度ありますから、お金は。はいやっぱ国だってことになりますよね。で、この予備費をね、あのどう使うかってね、はい、今少し動き始めてるので、ようやく一兆円をどう使うか、ね。か、えー、そうなんですよね。これあの、いろんな持続化給付金だとか、雇用調整だとか、そういうことで回すとか言ってますけど。こういう、うん、あの、緊急事態宣言にも回せるようなね、はい、お金も考えてほしいですよね
0: 、うんえー。この時間、ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も鈴木さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです広島原爆の日今日8月16日は先の大戦による被爆から708月6日今日8月6日は先の大戦による被爆から75年となる広島原爆の日でありますこのあと朝8時から広島市では記念式典が行われ10日の原爆投下のあった8時15分に平和の鐘が鳴らされ黙祷を行います政府からは安倍総理らが出席の予定となっております。うん、まあ今回は新型コロナウイルス感染防止ということで参列者の数は大幅に減らすと、うんえー、平和公園の立ち入りも規制するというような対策を取るということで
2: す。うん、そうですね。あの、うん、まあ古い話ですけどね、もう40年近く前にこの報道の世界に入、はいえー、入りましたよね。僕が入ったんですが、うんうんうんうん、その時にやっぱりその。先輩に言われたのはね、はい、その、まあ、人の命だとその報道っていうのはね、えー、それを扱うのは仕事なんだとそれで最大の悲劇はその人の命が失われたあの戦争だとだからあのお前たちは永遠にそのこの戦争をねあの風化しないように総括常にして、まあ、例えば番組作ったりね、はい、きちんとやっていけっていうのが最初のねあの現場での訓示だったんですよね。うそれをまあどれだけやれてきてんるのかっていうのはう反省しなきゃいけないところたくさんあるんだけれどもただ、僕はやっぱり今年非常に僕はその新型コロナとこういうそのまあ例えば、まさに原爆の日のことなんかもそうだけど風化っていうのをものすごく僕は懸念するんですね。それはあの 3, 3月の,、はい、あの 3.11 あ東、
0: 東日
2: 本大震災、これも実はやっぱコロナの影響で、その大掛かりなな、うんていうん、そのかな、うん、その式典とか全部見送られたりしましたよね、そではい、で別にそのおはげ派手にやるのがどうのこうのじゃないんだけど、うんうん、やっぱりこういうものがね、あの縮小されていくことによって、どうしても風化に拍車かけるんですよねやっぱりそのあの東日本の時も現地で僕、ね、取材したんだけど、はい、そのやっぱり一年に一回ねここに集まってそしてみんなでもう一回あの顔を見合わせて、はい「そうだったねこれやっぱり忘れちゃいけないね」ってそ,それ非常にやっぱり。大事ななことなんですよねだからそれがこう飛んでいくっていうことは、はい、もうその,その風化というものに拍車をかけるかもしれないだからこの原爆の日もそうだけど今日はその参加する人たちも少ないんだけれどうそうあっちゃいけないのでね、はいえー、その辺の意識を僕は持たなきゃいけないと思うしそれともう一つうあのつい最近あったあの例の、まあ、俗に黒い雨裁判って
0: 言
2: いますかね。その後雨が降った、はい、でそれによってまあ被爆したという人たちが、うん、あの遠い区に住んでる人とかね、はい、そういうところには手帳が交付されないっていう問題がありましてね、うん、でこれおかし被爆者として認定されないそうそう、うん、認定されないそれ,、うん、だからそれでおかしいっていうんで、はい、だあの要するに判決が出て、うん、あのいやその人たちも交付すべきだと、ねはい、あの認めるべきだっていうでもう少なくともねこれをね、うん、やっぱり政府にはね、うんまあ、変にもう裁判起こそとかなんかしないでね、はいえー、これをちょっと僕は受け入れてほしいなと思うんだけど、まあ、これがちょっとね今日含めて山になるのかなっていう気が政府がどういうその、はい、裁判に対して、ね、対応を示すのかっていうね。うんそんなこともちょっと注目してますけどね
0: 、まあ、これね、地元、広島というと、うんあの、岸田政調会長が、ねうん、地元の選出でもあって、でねうん、でやっぱりこれも、ね、かなり、えー、いろいろ取り組みはしているようで、発
2: 言もされてますね、うん、してますしね、ね最近、よく出てますんねでそうなんです、メディアでも発言してるし、つまりこれ、支援、ちゃんとすべきじゃないなと。はいうん、それで総理と、ねはいどうもこれを話したという話ちょっと僕は入ってきてるんでもしかするとこの辺であ,のまあ今日原爆の日ですけどもね何かしらそういうあの政府のメッセージが出る可能性も。ゼロではないっていうか、まあうん、ぜひ出してほしいっていうかね、あのーまあ、原告の
0: 方々の顔ぶれ見ると、やっぱりもう、かなりご高齢になっていらっ
2: しゃいましょう、ね、いそうですよ、だから今、ここで細かな因果関係って、そういうことなんだろうか、僕はそ確かに、なん
0: か、雨がいっぱい降ったところと、そうじゃなかったところとか、うん、爆心地からの距離だとかっていう、うん、ただ、その距離でもって、あここまでで、えー、飛ぶのやめようっていうような放射性物質があるはずがないで
2: すよね。うんだからやっぱりその僕はそのあの戦争は何だったんだって考えた時にね、はい、そこは当然もうまあ保障の範囲っていうかね認めて当たり前なんじゃないのかなっていうふうに僕は思いますけど
0: ねうん、うんえー。この後と8時15分、えー、平和の鐘が鳴らされ黙祷を行います広島原爆の日今日のキーワードでした。えー、メールやツイッターをご紹介しましょう広島原爆の日貞夫、えー、さん66歳千葉柏からあいただきました、えー、日本は唯一の被爆国として世界に発信していく責任があると思います恨むのではなく未来のため反省と警鐘を鳴らし続けるためにも風化させてはいけませんといた
2: だきましたあの国連の,、ねはい、あの核兵器廃絶の批准問題もありますよね、これなんかももっと日本国内でね、うん、あの政治の舞台で、僕、議論があっていいと思うんですよね、政府方針はもちろん、あのいろいろ説明あったけども。はいでもこういうのもねさっきの話じゃないけどやっぱコロナでね、うん
0: 、どうし
2: てもその袖にやられてるっていうかね、はい、だからあの忘れちゃいけませんよね、もう一回あのコロナコロナで僕ら向き合わなきゃいけないんだけれど、うん、その陰で実は風化させちゃいけないこともたくさんあるんでその意識って持ってないといけないなっていう気を本当にします、ねう
0: んうんまあ同時並行でというかね。そそうでですすねね、うんうんえー、れからです、ね、あの6時台で、えー、武蔵村山のひまわりガーデンというところをご紹介したんですが、うんうんうん、えー、西多摩郡からいただきました、さとしさん56歳の方、えー、武蔵村山のひまわりガーデンご紹介ありがとうございます。私はそのそばで自営業してます。新型コロナの影響か、客足かなり減ってますよ。都内の方、ぜひご来場お待ちしています。と、いただきました。あのー、なんか、こう、7月は雨が多かったんで、うん、ひまわりも今もまだ持ってるって今が見頃だ
2: ぐらい,らいです、ね、いやーなんかあの素晴らしいよねあのひまわり、うん、僕らほらどうしてもソフィアローレンのさあなるほど<笑>悲しいひまわり畑をイメージしちゃうけどでも心ほんとなんか明るくなりますよねあのひまわり畑って、ね、あ,あの黄色い色ってい,うのは、ね、いやすごいですよ、うん、いや見に行かれたらいいと思うなみんなね
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ与野党国会の閉会中審査開催で合意自民党の森山国会対策委員長と立憲民主党の安住国会対策委員長は昨日会談し引き続き閉会中審査を開いていくことで合意しました明日にも政府は1兆円を超える予備費の支出を閣議決定する方針です野党は8月中の臨時国会の開催というのを求めておりましたけれども与党はそれは認めないと閉会中心者でやるんだということだそうです
2: 、うんまあ、これはずっと言ってますけどやっぱりせめてコロナの新型コロナの、ね、こう,う状況の中では常に国会を開いておくと。うんはいそれであのまあ承認事項もあるだろうしあの別に国会開いてなくてもやられることもあるんだけどやっぱりその国会開いてないとやれない例えば法改正とかねあのそういったものについてやっぱり何かあったらそのす,ぐすぐ動けるという状況を作っておくこれはもう非常に僕は当たり前のことだと思うんですよね。だだからまあ今からら今でもも遅くない開けばいい開けけばんれどもやっぱりえー、与党としてはあ開きたくない、えーまあ、つまり、安倍さんを守るためには、まあ、いろいろね
0: 、えー、開いてると
2: いろいろ攻められたり、いろんなことありますし、というのは、まあ、非常に国会対策的なね、駆け引き、与野党でやってる気がしますね。だからまあ、あの一日も早く開いてほしいっていうの、これがもう当然だと思うんですよ。でね。あの、この、やっぱり法律に関して特措法を。はい、えまあ、変えるべきじゃないかっていう議論があって、まあ。そうですね。うん、あの、私も、まあ、そうかなという気がするんですね。それはやっぱり。この、何ヶ月か、やっぱり、この特措法を改正したものでやってきた。いろんな問題点出てきましたよね。はい、うんだから、この辺で、まあ、特に、やっぱり、その地方自治体の権限。はい。それから、まあ、どこまで書き込めるか分かんないけどいわゆる補償に関する問題ですよね。うんうんうん、でこれ実はその今の改正された特措法の中でもあの医療機関へのねちゃんとしたあのお金をきっちり出しましょうっていうことはまあ書かれてるわけだから、はい、そのお金の部分ももしかしたら書けるかもしれない。つまり何ヶ月かやったその教訓を、ね
0: ええ、法律
2: 改正すべきならすべきで,、ええ、でその議論を僕はすぐやってほしいしあの世田谷区長が、ね、この前、はい、あの PCR 検査を全部やるっていう時に、ええ、こういいこと言ってたのは、うん、法律とか、ねあのまあ、行政の制度、仕組みをコロナに合わせていかなきゃいけないんじゃないかっていう言い方してたんですよね。も
0: ともとこの特措法は新型インフルエンザ等特別措置法で、うん、あの2009年にインフルエンザが流行った時にその後作ったものだから、うんうんまあ、コロナに合ってないところっていうのは当然あ
2: るわけですよね,ありますよねだから、まあ、ある種、コロナっていうのも、まあ、そうなってほしいという希望も含めて言えばやっぱり次元、はい、立法じゃないけどもね次元というか要するにコロナが収束するまでと,、はいえー、とにかくの特別なこれはやっぱり法律ですよっていう。このね前提は僕国民もみんな持てると思うんですよねだからじゃあ思い切った法律にしていいわけじゃないですか限定なんだか
0: ら、ええ、だから
2: で今までになかったような前例が入る法律でもいいわけですよ。あの要するに限定的で、何年か、2年ぐらい経ったら、例えば終わる、収束とともに終わる、うん、ということであれば、これあくまでコロナに特化した法律という、そういう考え方できるじゃないですか
0: 、はいろんなところ、指摘されてますよね、あのお店に対して、うんえー、休業は要請しかできないと、うん、強制力がないであったりとか、あとまあ、指示
2: っていうのはね,ねああののはあ一部限定で指示はあるけど、あと
0: はあのなかなかこう行動を抑制するという,うん、うん、ことができないとか、場所の規定があまりないとかって。えーえーえーねとかね、話もあるし、うんうん、であとはそのこれ、結構、医療関係とか、厚生労働省なんかを取材するとあの、指定感染症に今なってるから、はいはいはい、全員こう入院させるか、うん、何かあの施設に入れなきゃなんないと、うん、ホテルとかですね、うん、これをやってると、PCR 検査したら、うん、無症状だけど陽性って人がゴロゴロ出て、うん、医療が
2: このままとパンクしちゃうんだと、うん、ここの指定感染症、外したらどうだって。いやその議論あるんですよだからね、うん、あのこれまた賛否両論あると思います、ええ、必ず、ええ、出てくるけれども、はい、でも一方ではそういう考え方もありなのかなと、うん、それはやっぱり今の医療体制の状態見てるとねこれ今どんどん増えてるでしょ、はい、でまだ東京都は2400あって今1400だったかなんかまあ,あと1000ぐらいあるからなんて言ってるけど。えーはいまあ、変な話2 3日、2, 3日でいっぱいになる可能性あるわけですよ、んこんなものね。そう,そうするとう、じゃあそういう医療体制がひっ迫というかもう破綻しちゃうとう、じゃあどうするのかと、いやじゃあホテルかと、ホテルだって限界はありますよ、えー、じゃあ自宅療養かと、はい、で自宅療養ってうって何なんだとん、一人暮らしの自宅療養者なんて、じゃあ外出ないでどうやって飯食うんだとかね、まあ、そうで
0: すよねいろんな
2: ものだから、これも全部今、自治体任せなんですよ。だから例えば一人暮らしの自宅療養利用者で、はい、あの、まあ、そんなにお金がないような人には、うん、例えば、あの。基礎自治体がね、はい、あの、食料を。料うん、そうでも、これも自治体によって違うんですよね
0: 。確かに、そうです、ねうん。だ
2: から、財政力のあるところ、そうじゃない、うん、差が出たりする。だから。ちょっと待てと、うんうんうん、根本的に、これ、まあ、その、指定してるからね。はい、実は、こういうこと、つながっていくのかもしれない。まあ、だから。うんうん、じゃ、あそこの議論、どうする。いや。これもね、はい、僕は議論として、ええ、ある。話だと思うででそう、これが、その、1月に指定したから政府が悪いんだっていうような
0: 後ろ向きじゃなくて、うんうん、これからどうしていきましょうかっていう。議論すればよか、ね、だって変わってるんだから。その、世田谷区長、いいこと言ってた、うん。コ
2: ロナに合わせて法律も制度も変えていかなきゃ、うん
0: うん、で、コロナのがどういう、こう、ウイルスのかっていうのも、だんだん分かってきたところなんですね。うん、そ,の通りその通りあの時はこ
2: うやって厳しい指定感染症みたいなことをやらなきゃいけなかったかもしれないけど。うんうん、そ,うそ,うそうそうそう。だからもう、いや、変な話、1週間経ったら、実は変わっていくかもしれない。うんまあ、知見ってもものはそうやって溜まってきますもんね、うん。感染ってそういうことなんですよ。だからこそ、うん、国会を常に開いていてこういうことをその臨機応変にやっぱり対応していくっていう対策。うんうんうんこれを今政治がやらなくてどうするんだって話でしょ。うんだから野党ともにね、うん、そういう議論も含めてね、やっぱ国会開かなきゃダメですよ。ええうんうん、なんか
0: 与党もこれ国会開くともいろいろ突っ込まれるからっていう、うん、なんか平時の感覚でいるし、うんまあ、野党もまたあの国会対策とか言うと平時のこう掛け引きみたいなところで言うけど、有、う、事、ん、ですよ、ね。そう,ん、で,うですよね。有事って戦争と同じですよ。う
2: んうん、だからもう自然災害も全部そう。うんうん、つまり有事だからだから。特別なやっぱり今は意識を持たなきゃいけないなんかそのね危機感がやっぱり議員会館僕なんかも入っていって思われるけど、えー、もう一つなんか足りないですよねどうしてかな、ね、官僚の方はいやこれ指定感染
0: 症でやっちゃって自由奪っちゃった部分があるから、うんうん、下手すると行政訴訟もあって怖いんですよっていう話も聞いていや,いやその辺こそ政治がなんかこう手当
2: てできる部分ってないのかなと思うんですけどね、うんうん、あのね。行動をちょっと自粛されてるからあれだけど僕はあえて提案したけどもうねやっぱりもう,もうマスクして何して全部フル装備してね、はい、国会議員はもっと現場回らないとそしたら何が今一番起きて何が中部になって何が必要か分かりますよ僕ら回ってるから分かるんでしょん、ね、国会議員もっと回らなきゃもうあの活動自粛なんてもういやそれ大事だけど、はい、そしたらねいやこれやっぱ休んでる場合じゃねえぞってっていう風に意識変わってくるのが、ま、う、あ、ん、視察が足りないよね。視察そう思いませんか
0: 。確かに動きってものがね、うん、まあ報じられもしない,しい、ね、今まではね、今まではまあそうあんま出歩いちゃいけないってのあったけど、うん、どうやれば感染防止しながら視察ができるのかっていうも、うん、それこそが新しい生活様式なのかもしれないですよ
2: ねそ。その通りですよ。だからいやもう視察しなきゃダメです。うん、街歩いたらわかりますよ、うん。なんでこんなに広がってるかそう思,思いません。うん、道路ぶわっとみんな出て飲み食いしてるの見たら。えーこれは広がるわと思うでしょじゃあ何をすべきか、うん、とにかく国会開いてくださいと、はい、これは結論ですよは
0: い<笑>、えー、今日のスクープアップ閉会中審査で合意というニュースから、まあ、国会このコロナに対してどうあるべきかというところをお話していただきましたポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたそしてもう一つ私飯田浩次「勇敢富士」で毎週火曜日に飯田浩次の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください